0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Wir sprechen heute über das Thema toxische Beziehungen und wie wir einen Weg da herausfinden können. Bevor ich auf dieses spannende Thema einsteige, möchte ich dir noch kurz etwas vorweg schicken, was auch ganz viel mit genau dem Thema toxische Beziehung oder überhaupt toxische Beziehung heißt ja nicht immer nur Partnerschaft. Es gibt auch toxische Freundschaften, es gibt auch toxische Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern und so weiter und so fort, was uns stärken kann, hat sehr viel damit zu tun, was ich jetzt mit dir teilen möchte und was du tun kannst und das ist eine Einladung zu meinem Live-Event im Dezember, Start ist der 13. Dezember, also es geht quasi achtmal, acht Abende durch diese dunkle Jahreszeit über den Jahreswechsel hinweg für dich. Wenn du magst und wenn du sagst, so das ist eigentlich so die Zeit, wo, ja, wo man irgendwie ein bisschen wie gerne mal wieder mehr bei sich sein möchte und sich vielleicht manchmal fragt, wie das geht. Und wir werden ganz intensiv mit Embodiment und mit Stille und Achtsamkeit arbeiten in einer Gruppe. Und trotzdem, obwohl es live ist und in einer Gruppe, musst du nirgendwo anreisen. Das ist das Wunderbare. Es hat einen ganz, ähm, ich sag mal, niedrigen Preis ganz bewusst gewählt, ähm, weil ich möchte, dass viele Menschen einfach die Möglichkeit haben, wirklich teilzunehmen. Das liegt mir total am Herzen. Und wir werden uns acht Abende live treffen in einer Gruppe und werden uns ganz intensiv mit dem Thema, ich sage das nochmal, Embodiment, also Körperarbeit und auch Meditation auseinandersetzen und zwar in einem Kontext von wie es dich wirklich stärkt und nährt und wie es dich mehr zu dir trägt und du von dir heraus wirklich gute Entscheidungen für dich treffen kannst, vielleicht auch einfach im Kontext, dass wir ja dann einen Jahreswechsel haben und dass man sich oft für das neue Jahr was anderes, was Neues, was Kraftvolleres wünscht. Das ist mein Ansinnen und ich freue mich da ganz arg drauf, weil das werden acht ganz wunderbare Abende werden. Und wenn du Lust hast, findest du alle Infos entweder hier in den Show Notes, das ist der Text zu dieser Folge oder natürlich auch auf meiner Webseite. Solltest du Fragen zu diesem Event haben, schreib mir einfach gerne eine E-Mail. Und jetzt springen wir zurück zum Beginn, nämlich zu dem Thema toxische Beziehung und mir ist eine Nachricht geschickt worden, die mich sehr berührt hat, die möchte ich gerne mit dir teilen und dann einfach auf die verschiedenen Aspekte und auch auf Lösungsansätze eingehen. Liebe Lilian, ähm, schon lange wollte ich dir schreiben und nun befinde ich mich in einer so großen Krise, dass ich nach allen Strohhalmen greife und hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Ich bin 34, verheiratet und Mutter von zwei Kindern, sieben und fünf und mein Mann und ich führen ein gemeinsames Unternehmen. Mein Mann ist deutlich älter als ich und hat bereits eine gescheiterte Beziehung mit Kindern hinter sich. Als wir uns kennengelernt haben und zusammengekommen sind, wurde mir schnell klar, dass er kein einfacher Mensch ist und meiner Meinung nach viele Themen mit sich trägt, zum Beispiel tiefe Ängste und er hat auch narzisstische Züge. Wir sind jetzt neun Jahre zusammen und immer wieder gab es große Auseinandersetzungen. Er macht mich klein und hat null Respekt und Wertschätzung mir gegenüber und immer wieder macht er mir falsche Vorwürfe und haltlose Anschuldigungen. Nun ist es richtig eskaliert, denn er hat mich heimlich abgehört und nun ist bei mir endlich etwas geplatzt. Ich bin wie aus einem tiefen Schlaf erwacht und sehe endlich klar, dass ich schleunigst aus dieser Beziehung raus muss, aber es fällt mir trotz allem so schwer. Zum einen wollte ich es so sehr, dass wir als Familie funktionieren und ich habe so viele Jahre so viel durchgemacht und gekämpft, es würde sich nun doch wie aufgeben und hinschmeißen anfühlen und tatsächlich habe ich natürlich auch Gefühle für ihn. Er hat natürlich auch eine andere Seite, die ich sehr liebe und ich empfinde auch Mitgefühl für ihn. Und der nächste Punkt ist, ich habe unglaublich Angst vor einer Trennung, denn im Streit sehe ich ja seine gemeine Seite und ich weiß einfach, er würde mich fertig machen. Das hat er mir gegenüber auch schon im Streit so angedeutet, also emotional und finanziell würde er alles machen, damit ich leide. Ich könnte nur heulen, da ich das Gefühl habe, wie in einer Falle zu sitzen und keinen Ausweg sehe. Hast du einen Ratschlag für mich? Das Erste, was ich an so einem Punkt und an so einer Offenbarung äh, sagen möchte, ist erstmal einfach Danke für das Vertrauen mir zu schreiben also das heißt dich mit dem ähm, zu zeigen also in kontakt zu gehen was ich unglaublich äh, wertvoll finde und ähm, das ist ein ganz wesentlicher schritt weil es gibt ganz viele menschen und ich ähm, habe selber schon solche erfahrungen in meinem leben ja auch gemacht mm. Dass wir etwas irgendwie wie für uns erkennen und aber damit nicht in Kontakt gehen, uns damit nicht zumuten, nicht zeigen, mit niemandem darüber sprechen, weil wir uns schämen, dass uns so etwas passiert, dass wir uns selber nicht verstehen, dass wir uns selber innerlich abwerten, ähm, manchmal auch, weil wir glauben, dass wir vielleicht einen an der Klatsche haben, dass wir uns manche Sachen einbilden dass wir uns manchmal einfach fragen, stimmt das denn eigentlich alles, was ich da erzählen würde? Oder ähm, rede ich da auch irgendwas schlimmer, als es eigentlich ist? Und, ähm, und alles das darf man auf die Seite schieben und wirklich in diesen Kontakt gehen. Das hast du gemacht an dieser Stelle. Und das ist das Erste, Wertvolle, was du tun kannst. Also daher wirklich Hut ab. Ich finde, diese Thematik ist unglaublich wichtig, dass wir viel darüber sprechen und ähm, dass es einfach sehr offensichtlich wird, wie oft und wie viel solche Dynamiken zwischen Menschen passieren und ich spreche bewusst jetzt nicht nur über Paarbeziehungen an der Stelle, wobei das da natürlich besonders häufig auftritt, aber es gibt auch andere ähm, Verbindungen zwischen Menschen, wo solche Dynamiken herrschen und ähm, ich weiß, dass in verschiedenen Szenen, ja, also nennen wir einfach mal so die Standard-Persönlichkeitsentwicklungsszene oder die standard spiri szene oder was es auch sonst alles noch so für Bewegungen gibt, ähm, dass immer ganz viel über Opfer und Täter und ähm, darüber gesprochen wird, dass ja ein Opfer ein Stück weit wie auch selber schuld ist, ähm, weil es eben doch Dinge mit sich machen lässt. Und an der Stelle möchte ich ganz krass einhaken und sagen, ähm, ich stehe da überhaupt nicht dazu, ich stehe überhaupt nicht dahinter, hinter dieser Aussage, weil wenn es so einfach wäre, sich aus ähm, toxischen ähm, Begegnungen oder Beziehungen rauszulösen, dann würden es Menschen tun. Also nur weil man in der Opferposition ist, heißt das noch lange nicht, oder weil man das erkannt hat, heißt das noch lange nicht, dass es leicht ist, sich daraus zu lösen, weil es eine Dynamik im Leben gegeben hat irgendwann, wo es in uns gelernt hat, dass solche Dynamiken zu Verbindung zu ähm, dem Thema vielleicht Beziehung oder ähm, Kontakt, der für uns wichtig ist, dass das wieder zugehört. Auf einer ganz unbewussten Ebene gibt es viele Menschen, die, ähm, wie soll ich das sagen, nicht so ganz offensichtliche Gewalt ähm, in ihrer frühen Kindheit meistens, vielleicht manchmal auch später, erlebt haben, dass solche Menschen mh, nicht sofort sehen können, spüren können, riechen können, mitbekommen, dass sie in einer ganz ähnlichen Konstellation sind wie vielleicht in ihrer Kindheit und dass diese Dynamik als so selbstverständlich integriert worden ist, dass wir zwar manchmal wie mitbekommen, hier stimmt was nicht oder da laufen echt auch Sachen, die fies sind oder die nicht schön sind, aber den Weg raus dafür haben wir keine Lösung, weil wir das nicht gelernt haben. Und von dem her ist nur, weil man sich selber als ähm, ein Teil ähm, einer bestimmten Dynamik erkennt, also in dem Fall jetzt, sage ich mal, als diejenige, mit der schlecht umgegangen wird, heißt das noch lange nicht, dass jetzt der Weg einfach ist. Okay? Und vielleicht merkst du ein bisschen an der, direkten Art und auch an der Eindringlichkeit, wie ich darüber spreche, dass mir das Thema wirklich wichtig ist, weil äh, mir was sehr ähnliches auch in meinem Leben schon passiert ist und ich wirklich einen ganz tiefen Respekt davor habe, wie mh, wie wir in ganz früher Kindheit lernen, ähm, wie Kontakt funktioniert und dass wir später das quasi wie mh, ich will es nicht sagen, nachmachen, aber es wäre ein passender Begriff. Also einfach wie, da gehören solche Dinge wie Schmerz oder Verachtung oder Misshandlung oder Gewalt oder sonstige Dinge. Also es muss auch gar nicht immer physische Gewalt sein, es kann auch emotionale Gewalt sein, die im Übrigen genauso brutal ist, manchmal sogar brutaler als körperliche Gewalt. Dass das alles so in uns abläuft, dass wir vielleicht noch bemerken, hier läuft irgendwie was nicht ganz so gut, aber wir kennen den Weg nicht raus und ähm, und es ist keine keine Lösung greifbar und ja, also weil wir weil wir diese Lösung nicht gelernt haben, wir haben nur gelernt, dass das wohl augenscheinlich wie zu Kontakt dazu gehört und das für sich selber auf nativen Ebene irgendwann mal auch wenn es vielleicht ähm, gar nicht mit Erinnerungen verbunden ist wann wir das irgendwie so gelernt haben und warum und was da wirklich alles passiert ist das muss man vielleicht gar nicht wissen aber an diesem Punkt zu bemerken was mit dir in einer solchen Verbindung äh, geschieht äh, da wirklich diese Wachheit zu behalten die du in dem was du mir geschrieben hast schon zeigst, weil es gab jetzt dieses Abhören und es gab diesen Moment, wo du wach geworden bist und dass du davon nicht mehr ablässt, dass du da deiner Wahrnehmung wirklich folgst und ähm, anfängst zu schauen, ähm, erstens dich selber mit deinen Wahrnehmungen wirklich ernst zu nehmen, weil wenn wir in so einer verwickelten Beziehung drinstecken, dann ähm, ist es einfach oft, dass wir uns Dinge schöner reden, als sie sind, indem wir uns selber nicht ernst nehmen und sagen, naja, vielleicht spinne ich auch oder vielleicht bilde ich mir das auch ein oder vielleicht wird es ja doch noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht wird und je mehr man hofft und dranbleibt und rein investiert, desto stärker verwickeln sich die Dinge auf diesem Weg, also das ist so der Irrglaube des kleinen Anteils in uns, des jungen Anteils in uns. Also ich bin jetzt nicht so der Fan davon, von Anteilen zu sprechen, aber das ist einfach dieser Aspekt in uns, der eben das als Kind so gelernt hat. Ich muss nur gut genug sein, ich muss lange genug aushalten und ich muss ähm, ähm, über alles hinweg schauen und irgendwann wird es gut werden. Und nein, es wird halt nicht gut werden. Punkt. Ich bin das sehr klar geworden. Und ähm, und ich nehme dieses Thema auch sehr ernst und ich habe auf ähm, irgendwelche flotten Sprüche, was mit flotten Lösungen zu tun hat und ob jemand an der Stelle irgendwie ähm, nicht genug Entscheidungskraft hat oder nicht genug Willen hat oder eigentlich doch ganz gerne im Opfer bleibt, auf solche Sprüche habe ich überhaupt keinen Bock weil ich weiß, dass es Dynamiken gibt, die so unfassbar stark sind, dass wir mit ein bisschen Verstand und und irgendwie was, du musst das nur entscheiden oder du musst da nur dies und jenes machen. Damit kommen wir gegen die eigenen inneren Muster nicht an, die wir gelernt haben. So Und deswegen rede ich so ein bisschen <lacht> eindringlich an der Stelle. Mir ist das Thema hoch und heilig, weil, wie gesagt, wenn man so etwas selber in seinem Leben erlebt hat, dann ähm, beginnt man ähm, die Ernsthaftigkeit oder die Intensität und auch die Gefahr, die da drin ist, wirklich ähm, bis auf den Boden zu verstehen. Und, ähm, und wenn ich so sage, die, die Ernsthaftigkeit oder auch diesen Respekt vor dieser Thematik, dann heißt das nicht, dass das, ähm, ähm, also ich mag das nicht mit so einem Drama versehen, sondern eher mit einem Biss, okay? Weil diesen Biss wirst du brauchen, wenn du dich aus dieser Konstellation, aus dieser, Beziehung heraus wirklich heraus bewegen möchtest, dann brauchst du einfach einen gewissen Biss, der mit ähm, Ehrlichkeit nichts mehr zu tun hat, der mit ähm, nach rechts und links gucken und fair sein und gut sein nichts mehr zu tun hat, sondern der dieser Biss hat eher den Geschmack von rette sich, wer kann, wie komme ich hier, Klammer auf, mit meinen Kindern, Klammer zu, äh, in dem Fall, wie komme ich hier so gut wie möglich raus, mit so wenig wie möglich Schaden. Und, ähm, und da braucht es diesen Biss und es braucht eine gute Portion Egoismus und es braucht auch das, was der andere sowieso schon die ganze Zeit mit einem macht, nämlich ähm, über die Fairness drüber hinweggehen, über Ehrlichkeit drüber hinweggehen. Das sind alle Schritte, die können später Irgendwann viel später vielleicht noch wie eingebaut werden, aber für den Moment des Rausgehens braucht es dieses, wie, weißt du, du hast am, am Ende geschrieben, es fühlt sich an, wie in so einer Falle zu sitzen. Ein Tier, was Zähne hat und was in einer Falle ist, das beißt um sich und versucht, aus dieser Falle herauszukommen. Und das ist so ein bisschen das Bild, was ich vermitteln möchte, ähm also es geht mir wirklich nicht darum, irgendwie ein Drama zu pushen, sondern es geht darum, diese Wachheit, die du gerade für dich entdeckt hast, die wirklich in den Vordergrund zu rücken. Diese Wachheit und das Gefühl, okay, wir haben da ein Tier, das sitzt in der Falle, das hat aber Zähne und vielleicht hat es auch irgendwie ähm, Tatzen oder Krallen. Und ähm, wie, wie kann es, wie kann es die Zähne und die Tatzen und die Krallen einsetzen? Und ein Tier, was in der Falle sitzt, hat kein Interesse mehr, ähm, den Part, ähm, der dafür gesorgt hat, dass es in der Falle sitzt, irgendwie schöner zu reden oder ähm, damit lieb umzugehen, sondern es kämpft um sein Leben. Das heißt, ähm, es wird seine Krallen und Tatzen einsetzen und seine, seine Zähne auch und was da noch übrig bleibt, wird man danach sehen, wenn man frei ist. Und das ist so ein bisschen diesen Biss, den ich da reingeben möchte. Und nochmal wirklich dich mit deiner, mit deiner Wahrnehmung und mit den Dingen, die du erlebst, da nichts mehr schön zu reden, sondern wirklich dir vor Augen zu führen, was du konkret alles aushältst und was du wirklich konkret auch alles mitmachst oder auch mitgemacht hast. Und, ähm, dass du an diesem Menschen irgendwas liebst, ist eh klar. Sonst hättest du nicht so viel Zeit mit ihm verbracht. Ähm, aber darum geht es an dieser Stelle nicht. Also das hast du sowieso schon bezeugt, Punkt. Jetzt geht es einfach wirklich darum, wie kannst du dich selber ernst nehmen und wie kannst du dir, um dich wirklich ernst zu nehmen, immer wieder vor Augen führen, unter was du alles leidest, was du alles aushältst und was du alles mitmachst. Das heißt unterm Strich wirklich auch eine ganz große Portion Mitgefühl für dich selber zu entwickeln. Also an jedem Punkt, wo du merkst, dass du anfängst, etwas ein bisschen runterzuspielen an jedem Punkt, wo du merkst, dass du beginnst, dich vielleicht zu schämen oder irgendwas kleiner zu reden, als es ist oder darauf zu hoffen, dass es morgen besser ist. Ähm, Mitgefühl für dich selber zu haben und eine Kehrtwende an diesem Punkt zu machen und zu sagen, nein, ich werde mich jetzt nicht weiter schämen, ich werde das jetzt nicht weiter kleinreden, ich bin mir wichtig also wie kannst du dich selber stärken? Das ist so eine Frage, ähm, die du dir selber immer wieder stellen kannst. Wie kann ich mich selber stärken? Das heißt unter anderem auch, wo konkret kannst du Hilfe und Unterstützung bekommen für die Schritte, die dann anstehen? Weil du mir geschrieben hast, dass es für dich klar ist, dass du da irgendwie raus musst, aber vor diesem Schritt halt einfach Angst hast. Und ich kann das verstehen und ich kann es nachvollziehen. Ähm, ganz konkret zu gucken, wo kannst du Hilfe und Unterstützung bekommen? Also wer äh, oder was ist für dich Hilfe und Unterstützung? Und das so früh wie möglich, wie ähm, klar zu machen. Ja, ähm, Das eine ist ähm, emotionale Unterstützung, Menschen, die dich ernst nehmen, ähm, bei denen du das Gefühl hast, du kannst bei denen 24 Stunden am Tag oder in der Nacht anrufen. Menschen, die wirklich für dich da sind, die keine blöden Fragen stellen. Menschen, die ähm, einfach ihre Haustüre aufmachen und dich reinlassen, wenn du in Not bist. Also, ob das emotionale Not ist oder ob das körperliche Not ist, einfach, wo du einfach nur weißt, ähm, dass du wirklich sicher bist. Und ähm, dass du in jedem Augenblick irgendeine Form von offener Türe, Telefonhörer, Gespräch, ähm, Arme oder was auch immer bekommst. Das ist super wichtig. Und es wird irgendwo, wird es Stationen geben, wo das möglich ist. Und davon im besten Fall so viel wie möglich zu haben. Also die Menschen, wo du wirklich vertrauen kannst, einzuweinen, damit reinzunehmen und, ähm, Du hast von Hinschmeißen geschrieben, weil es sich so ein bisschen anfühlt wie Hinschmeißen. Ja, das mag sein, dass es sich so anfühlt. Und letztendlich ist es kein Hinschmeißen, ähm, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien. Es ist kein Hinschmeißen. Ähm, und wenn es ein Hinschmeißen ist, dann hab vielleicht eher das Bild oder versucht, das Bild vor Augen zu haben, dass es das wütende Hinschmeißen ist, dass es ist, endlich reicht. Und dieses Hinschmeißen hat eine andere Qualität als ähm, dieses, ähm, was wir uns ja dann einreden, wenn, wenn wir von Hinschmeißen sprechen an dieser Stelle, nämlich sowas wie Loser, also du hast das nicht geschafft, du hast nicht genug gegeben und das stimmt nicht, du hast mehr als genug gegeben, du hast viel, viel mehr als genug gegeben, also es ist in der Form kein Hinschmeißen, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien. Und für mich spielen diese Punkte eine ganz wesentliche Rolle auch im Kontext von, wie kannst du dich wirklich schützen in Bezug auf, dass du gesagt bekommen hast hier, dass du emotional und finanziell leiden wirst, wenn du da rausgehst. Was kannst du einsetzen als ähm, ich sage es mal Waffen? Ich will jetzt nicht, ähm, ich rede hier nicht von irgendeinem Gewehr oder von einer Knarre, sondern als ähm, als als verbale Waffen zum Beispiel oder auch als Tricks oder Möglichkeiten. Was kannst du einsetzen, damit du, wenn du diesen Schritt gehst, so wenig Schaden wie möglich erleidest und trotzdem diese Schritte gehen kannst? Also man kann ja hingehen und sagen ähm, ich tue gar nichts, ich gehe da nicht raus, weil es mir zu gefährlich erscheint. Das hat aber sehr viel damit zu tun, und jetzt schlage ich den Bogen zum Anfang ähm, dieser Folge wieder, nämlich das hat sehr viel damit zu tun, was wir auch gelernt haben, auch dieses Aufgeben, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin, auch wenn es schlimm ist, ich habe eh keine Chance. Das ist ein ganz früher Aspekt in uns, der das so gelernt hat und der sich dann automatisch wie einstellt oder wie, der wie automatisch wie anspringt, okay? Und an der Stelle braucht es diesen Part von dir, der eher wie erwachsen ist, ähm, der einfach dem klar ist, dass das vielleicht ein Stück wie kritisch oder gefährlich ist oder auch kein leichter Schritt sein wird. Aber ähm, wie, wie kannst du dich schützen, so gut wie möglich aus dieser Situation rauszukommen. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, ähm, wie, ähm, sich einen Anwalt zu nehmen, sich beraten zu lassen, ähm, und ähm, sich emotional in Räume zu begeben oder nur noch Themen ähm, alleine anzusprechen, ähm, die tragbar sind für dich und überall, wo du, wo du weißt, dass ähm, zu einem bestimmten Thema dein Gegenüber nicht mehr fähig ist, anständig mit dir zu sprechen, ähm, dir zumindest eine dritte oder vierte Person dazu zu holen, dass solche Gespräche nicht mehr alleine geführt werden müssen. Also nicht mehr unter vier Augen. Auch nicht mit den Kindern, überhaupt gar nicht. Die Kinder müssen da aus diesen Räumen wie rausgehalten werden, das ist eh klar. Ähm, die bekommen genug mit von all diesen Dingen, die da gelaufen sind und gleichzeitig wirklich dir jemanden an die Seite zu holen, der bei diesen Gesprächen mit dabei ist weil ich glaube, dass diese Gespräche ähm, alles nur schlimmer machen. Also wenn äh, Gespräche zwischen zwei Menschen stattfinden, mh, die auf dieser Ebene miteinander agieren, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dann wird es immer den einen geben, der stärker ist und den anderen, der am letzten Ende, weil er es gewohnt ist, schwächer ist. Und da wird es keine guten Gespräche geben. Es wird keine guten Gespräche geben, auch wenn beide sich das vornehmen oder auch wenn mal der andere Part, der irgendwas angedroht hat, ähm, ein paar gute Worte vorweg schickt, es wird keine guten Gespräche geben, Punkt. Es braucht an der Stelle diesen Schutz. Alles, was mit Klärung zu tun hat und mit sonstigen Dingen oder irgendwie ähm, anderen Gesprächen, das kann vielleicht, wenn dieser Schritt vollzogen ist, irgendwann im Nachgang mal stattfinden. Aber an an dieser Stelle ist mir mh, dein, dein Schutz, deine Sicherheit, dein Rückhalt, ähm, was was wirklich, ähm, Beratung und was, ähm, Support von Freunden oder auch deiner Familie oder wem auch immer, ähm, oder einem Psychologen oder, 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 ähm, an der Seite zu haben, das ist mir wirklich super wesentlich, dass du nicht mehr das Gefühl hast, da in, ir in irgendeinem Punkt wie alleine durchgehen zu müssen. Es wird noch genügend Punkte geben, wo du dich wie alleine fühlst, weil letztendlich in aller Tiefe sind wir mit, ich sag mal, mit unseren inneren Empfindungen ja über Strecken immer wieder auch wirklich alleine. Und aber es braucht Menschen an deiner Seite, die dir Raum schenken, die dich ähm, ein Stück wie mitfühlen können, die mitbekommen, wie es dir wirklich geht und wo du auch vertrauen kannst, dass du dich mit allem und mögen es noch so widersprüchliche Dinge sein von ich hasse diesen Mann, aber ich liebe ihn auch. Ähm, ich lasse mir Dinge antun, aber irgendwie mag ich auch seine Nähe. Also alles das, was wir so als widersprüchlich bezeichnen würden, dass du dich dafür nicht ähm, schämst oder irgendwie sagst, so kann ich mich nirgendwo zeigen. Doch, genau so kannst du dich zeigen. Und es gibt Menschen, die genau diese Dynamik auch verstehen können, dass du damit einfach aufhörst, alleine zu sein und dir die Unterstützung suchst ähm, in, in, in einem guten Tempo, was dir auch entspricht ähm, und was auch wirklich immer wieder beinhaltet, ähm, dass du da safe rauskommst dass du diesen Weg wirklich gehen kannst. Und ich weiß, dass der Weg nicht leicht ist und ich weiß, dass er gehbar ist. Und ich weiß, dass es viele Fiesheiten gibt und viele Dinge, womit einer, der verlassen wird, einem drohen kann oder ähm, auch Dinge dann wirklich tut und durchzieht, die sich wirklich äh, grausam anfühlen. Und ähm, letztendlich geht es aber darum, dass du ähm, physisch, unverletzt und möglichst emotional auch nicht mehr viel abbekommst, so da rauskommst, dass du da Nachräume findest, wo du regenerieren kannst und dich erholen kannst und heilen kannst. Das ist das, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ähm, mein Nachdruck und auch meine Ernsthaftigkeit zu diesem Thema, ähm, ich rede da gar nichts dran, schön, es gibt diese Dynamiken zwischen Menschen Menschen, und ähm, ja, letztlich steckt hinter allen Sachen irgendwie was, man kann das Seelenauftrag oder wie auch immer nennen, aber an so einem Punkt ist mir ähm, das, wie, wie du aus etwas Heile rausgehst, ähm, ist mir erstmal wichtiger und die anderen Dinge können alle nach und nach ähm, dazukommen. Das ist aber für den Moment, wo es um das Rausgehen geht, ähm, da gibt es erstmal rechts und links nicht viel, sondern da gibt es nochmal, ich ziehe das nochmal so ein bisschen in den Mittelpunkt. Ähm, du hast geschrieben, du fühlst dich wie ein Tier, was in der Falle sitzt und ähm, und dann frag dich, was, was tut ein Tier, was in der Falle sitzt? Es bellt, es beißt, es kratzt. Und es macht und es wehrt sich und es versucht aus dieser Falle rauszukommen mit den Möglichkeiten, denen es hat. Und es gab schon viele Tiere, denen das gelungen ist, aus einer Falle rauszukommen. Es gab schon viele, die sich befreit haben. Ja, vielleicht hast du den einen oder anderen Kratzer oder die ein oder andere Wunde, die du danach lecken kannst und die wird auch wieder heilen. Aber Hauptsache, du bist da rausgekommen. So, das ist die Botschaft, die ich heute rausgeben möchte, damit wir lernen, uns einfach in bestimmten Dynamiken ernst zu nehmen. Mit ähm, ganz viel ähm, Warmherzigkeit und Verständnis schicke ich einfach diese Podcast-Folge raus. Ich möchte da gar nicht viel mehr zu sagen, außer danke, dass du den Mut hast, dich gezeigt zu haben, in Kontakt damit gegangen zu sein. Ich wünsche dir von Herzen, dass du gute Wege findest und gute Menschen hast um dich herum, die dich supporten und die dich bestärken. Und ähm, ja, vielleicht hast auch du Interesse, dich ein bisschen stärken zu lassen. Ich weiß, das ist wie eine Werbeeinlage, ist es natürlich ein bisschen auch an dieser Stelle. Ähm, mir hat es einfach unglaublich viel geholfen und deswegen gebe ich es so fassungslos, wahnsinnig, unglaublich, <lacht> gerne weiter ähm, dieses im Körper wieder ankommen und sich selber wieder spüren heißt, seine eigene Wahrheit und seine eigene Wahrnehmung ähm, für sich selber und auch die eigenen Grenzen wieder zu spüren, was wirklich geht und was nicht geht und wo wirklich auch Schluss ist und ähm Gerade wenn wir verletzt und gedemütigt worden sind, abgewertet worden sind, dann braucht es diese innere Kraft noch viel mehr, sich von innen heraus wieder selber auch ähm, selbst bestärken zu können und selbst aufbauen zu können. In diesem Sinne, wenn du das möchtest, fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem Event. Die Infos dazu findest du hier bei dieser Folge in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Und wünsche dir jetzt erstmal einfach alles Liebe und natürlich eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.